0: Second Unit. Seid willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit, zu einer weiteren Sonderausgabe. Äh, wir knüpfen uns jetzt ein wenig äh, der Alien-Reihe vor, konkret eigentlich äh, dem ersten Alien-Film. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Ich bin Christian Steiner und ich meine Termine Mut.
1: Das war ähm, Hallihallo äh, auf Aliensprache.
0: Ja, du wurdest schon von einem Facehugger befallen und äh, hast schon, <lacht> brütest schon die Eier in dir aus.
1: Ja, ich hoffe, ich packe die Sendung noch. Aber ähm, noch fühle ich mich wohl.
0: Wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir das auf der Aufnahme hätten, wie so das Alien aus deinem Brustkorb rausschießt und hier durch den Raum brennt. Und
1: ja, für euch wäre das bestimmt ganz cool.
0: Ich glaube für mich nicht so ganz, aber naja, was tut man nicht alles für die Hörer, ne?
1: Ja, ich hoffe, wir geben dem Alien jetzt nicht zu viel äh, coole Nährstoffe mit unserem Getränk.
0: Ja, lass uns... ja, Ach komm, <lacht> wir sind schon wieder irgendwie im Kreis gedreht und fangen schon wieder an äh, vom Thema abzuweichen. Ja, ich habe
1: Durst, deswegen...
0: <lacht> was haben wir überhaupt vor? Wir haben Alien geguckt. Es kommt die Tage Prometheus ins Kino und das ist ein mehr oder weniger Prequel zu Alien. Äh, wir haben ja... Als, glaube ich, sogar zweite Ausgabe. Damals, als wir noch jung waren bei diesem Podcast, haben oh, wir das, Alien 3 geguckt.
1: Ja, das ist Ewigkeiten her. Bestimmt ja. drei Monate oder vier
0: schon. Ja, ungefähr, ja. Und äh, ja, wir wollten jetzt eigentlich zu Prometheus auch mal wieder ein bisschen was Besonderes machen. Ich bin nicht ganz so gehypt auf den Film. Also ich sehe das nüchterner als jetzt bei Batman oder Spider-Man. Ja,
1: da klinke ich mich ein.
0: Deswegen werden wir uns jetzt auch nicht durch alle vier Filme äh, kämpfen, sondern wir belassen es bei Alien. Wir verweisen auf den dritten Teil, der im Archiv äh, rumliegt bei uns und werden irgendwann wahrscheinlich auch mal die anderen beiden noch gucken, aber nicht, ja. nicht unbedingt jetzt. Und vor allen Dingen sind die, sind die Parallelen wohl auch direkt zwischen Alien und Prometheus. Also die anderen Teile Klar. sollen da wohl gar nicht so äh, relevant sein. Aber ja, wenn ihr uns das erste Mal vielleicht irgendwie hört, das tun wir in der nächsten Stunde. Wir reden über diesen Film und wir reden vorher eigentlich immer noch über ein Getränk. Was oh, wir, endlich! Ja, du, du geierst <lacht> schon drauf. Genau, wir reden über ein Getränk, weil zu einem guten Film gehört irgendwie ein gutes Getränk.
1: Wie ich jetzt schon das total spannend gemacht habe, was wir jetzt gleich unglaublich ungewöhnliches trinken werden, oder?
0: Äh, wir trinken vor allen Dingen <lacht> etwas unglaublich Klassisches. Ja. Weil wir haben einen klassischen Film geguckt und trinken etwas Klassisches, nämlich Coca-Cola.
1: Tja, vielleicht kennt es ja einer, der ein oder andere von euch. Also ich habe sogar schon mal probiert. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht schon mal davon
0: gehört, irgendwo. Mhm. Jetzt ist gerade Olympia, da wird das, glaube ich, auch irgendwie den Sportlern zum Trinken gegeben. Habe mhm. ich irgendwie immer so gehört. So also steht irgendwie so auf diesen Bannern und dann.
1: Ach, deswegen können die so schnell laufen?
0: Ich glaube ja, und weil die bei McDonald's die ganze Zeit essen. Der größte McDonald's Burgerladen der Welt steht irgendwie im Olympischen Dorf.
1: Naja, viele Kohlenhydrate, ne? Ist ja gut für die Sportler.
0: Mhm. Da habe ich auch schon in einem anderen Podcast Spekulationen gehört, warum das Ding dasteht und wo sie sich <lacht> dann irgendwie auch gefragt haben, wie bezahlen die Sportler das denn? Also müssen sie das von ihrem Geld bezahlen oder zeigen die, dass sie Sportler sind und kriegen denn die Burger umsonst oder?
1: Hm, naja. Das wäre mal interessant zu wissen.
0: Aber wir schweifen schon wieder ab, denn wir wollen Coca-Cola trinken und wir wollen über Alien reden. Also lass uns langsam mal anstoßen hier.
1: Ja, kriegst du die auf?
0: Äh, ja, ich habe vor allen Dingen im Vorfeld diese schöne, schöne Glasflasche gekauft. Oder Glasflaschen.
1: Ich glaube aber echt, ich habe sehr, sehr lange keine Cola mehr aus so einer schönen Flasche getrunken. Also oft hat man ja nur diese blöde äh, Plastikflasche. Eben. Was ja auch die Cola ein bisschen äh, pumpiger macht irgendwie, finde ich.
0: Ja, und auch nicht so schön irgendwie auf der Audiospur. Da kann man nicht so schön drauf anstoßen. Ähm, und vor allen Dingen, es ist die normale Cola. Keine Cola Light, keine, keine Zero, keine was auch immer. Sondern die stinknormale, klassische Coca-Cola.
1: Richtig, also dann, wohl bekommens.
0: Ja, lange habe ich, hab, lange ist es her, dass ich sie getrunken habe.
1: Also ich muss wirklich sagen, diese Glasflasche, die ist für mich ein Bonuspunkt. Mhm. Also für mich schmeckt die Cola wirklich besser, wenn das aus, äh, wenn die aus so einer Flasche kommt.
0: Das sehe ich genauso. Und sie ist wie immer unglaublich süß. Und vor allen Dingen bin ich die auch gar nicht mehr so sehr gewohnt. Ich trinke ja, also wenn ich trinke mittlerweile ganz, ganz selten Cola, aber wenn denn eher Fritz-Cola oder Afri-Cola mit mehr Koffein und ein bisschen bitteren Geschmack.
1: Ja, das stimmt. Und ich gönne mir dann auch meistens eher meine Dr. Pepper in verschiedenen Ausführungen. Mhm. Also das eigentlich, eigentlich passt das wieder sehr gut heute zu dem Film, weil ja auch das, also für mich, äh, zumindest für mich ist das so ein Film, den ich schon sehr lange kenne, äh, aber jetzt auch nicht so oft immer gesehen habe. Also es, es erweckt irgendwie Erinnerungen an, an die Kindheit, an früher.
0: Und vor allen Dingen ist das irgendwie auch, ähm, so die Cola, die Coca-Cola ist ja auch so, so was Grundlegendes. So diese ganzen anderen Dinge, die danach kamen. <lacht> Fritz-Cola ja. und Dr. Ist Pepper und so. Es ist
1: sowas wie, wie Brot, ne? so ein, so ein Grundnahrungsmittel.
0: Ja, so, 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 das hat irgendwie so den Ton angegeben. Das ist eine Referenz.
1: Genau. Ja, es ist genau wie Alien. Das ist so ein, so ein Film, der, der muss einfach irgendwie präsent sein. Der muss irgendwie in der in der Filmgeschichte eines jeden zumindest irgendwo mal dabei sein.
0: Tamino, was ist das denn überhaupt für ein Film, dieser komische Alienfilm film Worum geht da denn? Was ist das für ein Film? Habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, wie erkläre ich das, das denn am besten? Ja, es geht um eine Raumschiff-Crew, die durchs Weltall kreist und dann ein Notsignal empfängt und diesem Notsignal nachgeht und dadurch sich dann ein Alien an Bord holt. Unabsichtlicherweise. Mhm. Was dann da für eine Menge äh, Unheil sorgt.
0: Das hast du sehr schön <lacht> zusammengefasst. Der Film ist von 1979. Tja. Er ist älter als wir.
1: Um einiges sogar.
0: Naja. Äh, zwei Jahre nach Star Wars. Was mhm. vielleicht auch ganz, ganz äh, interessant und wichtig ist.
1: Und er spielt mit äh,
0: Sigourney Weaver. Ian Holm. Ähm, und John Hurt. Wer ist John Hurt?
1: John Hurt ist der, der äh, das Alien in sich hat.
0: Ah, stimmt, ja, genau. Ja, das Gesicht kam mir auch bekannt vor. Ja, ja, genau. Ähm, ja, war, glaube ich, auch so ziemlich der Durchbruch für Sigourney Weaver. Wenn ich das das richtig denke ich auch, und ja. Habe. Und Regie geführt von Ridley Scott. Mhm. Und äh, basiert halt auf den, oder ist sehr, sehr inspiriert äh, von den Designs und Kunstwerken von wie hieß er? H.G. Giger, also Hans-Georg Giger, ein Schweizer Designer und Künstler, mhm. der eben auch äh, bei den Alien-Filmen eben aktiv auch bei den Filmen die Aliens designt hatte und auch bei ein paar anderen Filmen und sehr, sehr ähm, wichtig für die Ästhetik des Universums, des Alien-Universums und der Figuren und Charaktere und sowas ist. Und ja, und eben Ridley Scott, der eben jetzt nach über 30 Jahren mit Prometheus in diese Welt wieder zurückkehrt, mehr oder weniger. Und ja, also Alien ist halt, wie wir ja schon gesagt haben, im Vergleich zu der Cola einfach ein, ein Klassiker und ein, ein ja, Meilenstein, wenn man so will, für mhm. Science-Fiction, für das Genre und auch irgendwie diese Mischung aus Science-Fiction und Horror-Elementen.
1: Ja, man, man kann vielleicht schon sagen, dass der Film irgendwie so, einen, so ein neues Genre begründet hat. Also es gibt ja schon, also es gibt jetzt vielleicht nicht so viele Filme, die so wirklich so als, sich eindeutig so als Space Horror klassifizieren lassen, aber es gibt schon einige. So Event Horizon fällt mir da zum Beispiel ein, <lacht> ja so ein mittelmäßiger Film. Mhm. Ähm,
0: Hitch Black würde ich da vielleicht noch nennen.
1: Ja, geht, es geht zumindest so in die Richtung. ne mhm. Also klar, es, es gibt halt nicht so viele Filme, die jetzt wirklich so genauso sind wie Alien, aber, aber so die, die Wurzeln kann man, glaube ich, ganz gut erkennen meistens dann.
0: Wir haben den beide jetzt auch, also ich habe ihn zum zweiten Mal geguckt.
1: Ich ja, nicht. ich glaube ich schon zum vierten.
0: Mhm, und du hast ihn mir damals, also als, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, haben wir ihn mhm. zusammen geguckt. Und das da ist, glaube ich, auch ein
1: Jubiläum heute, oder? Ich glaube, wir haben den, das, das, das erste Mal einen Film geguckt in der Sendung, den wir beide zusammen schon mal geguckt hatten vorher.
0: Das ist gut möglich, ja. Und du hast ihn mir damals auch so ein bisschen so verkauft als, wunder dich nicht, wenn du viele Elemente aus anderen Filmen dort wiederfindest, weil eigentlich hat Alien mhm. das zuerst so gemacht. So, ja, diese, das ist diese, ja immer so ein
1: bisschen das Problem äh, unserer Generation ne, und bestimmt noch viel mehr von späteren Generationen, dass wir halt meistens irgendwie Filme eher kennen, ähm, die halt aber... Äh, aus anderen Filmen eigentlich erst entstanden sind oder so, ja. deren Grundelemente halt vorher schon entstanden sind.
0: Ja. Und dann muss ich auch sagen, dass, das hatte ich auch gerade eben zu dir gesagt, als wir den Film geguckt haben, er ist irgendwie besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, jetzt beim, beim wiederholten Gucken. Einfach, weil die filmischen. Ja, Dinge, die er macht, Kameraführung, Atmosphäre, Setting, irgendwie viel, viel eindrucksvoller jetzt beim zweiten Mal noch nochmal als beim, als beim ersten
1: Schauen. Dieses Gefühl kann ich absolut unterschreiben. Das geht mir nämlich auch so. Und jetzt halt, äh, also bei den bestimmt drei oder vier Mal, die ich den gesehen habe, er wird jedes Mal so ein bisschen besser. Und inzwischen ist er halt wirklich so ein, richtig so ein Lieblingsfilm eigentlich geworden von mir. Also ich, ich weiß halt noch, noch ganz früher, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, da gefiel mir der nicht so gut. Also es war, es war für mich so dieses, ja, der Plot ist ja irgendwie ziemlich simpel, so kennt man ja, ne? Und die sind da alle auf dem Raumschiff und dann kommt das Monster und nach und nach sterben sie alle so ungefähr. Und, und im Grunde. Ja. <lacht> <lacht> also hier, also im, im Grunde kann man ja irgendwie ein bisschen blöd sagen, es passiert ja eigentlich nicht sonderlich viel und das das war halt früher so eher mein Gefühl. Also ich habe den Film jetzt nie irgendwie schlecht gefunden, ich habe den schon immer gemocht, aber er war für mich eigentlich früher eher so im guten Mittelfeld und den den zweiten Film, den fand ich früher eigentlich deutlich besser. Mhm. Also, den hast du glaube ich auch schon mal gesehen. Ja. Den werden wir bestimmt auch noch mal besprechen. Ich meine nur, da geht's ja so ein bisschen mehr auch um Action und ja. da geht's ja ein bisschen mehr zur Sache einfach.
0: Der ist ja von James Cameron, der zweite Teil. Genau.
1: Und aber jedenfalls so über die Jahre habe ich halt den ersten Alien immer mehr zu schätzen gelernt. Im genau, wie du sagst. Weil man jetzt einfach auch, wenn man älter wird, einfach mehr Filme kennt und so diese filmischen Qualitäten, die er einfach hat, einfach viel mehr zu schätzen weiß inzwischen. Gerade was halt irgendwie so die, diese, diese, diese Einstellungen angeht. Es gibt halt viele sehr schöne Kamerafahrten in diesen engen Räumen mit dem Raumschiff. Und auch diese, ja, die, diese, diese Modelle sind einfach auch unglaublich toll, oder? Also früher, also das ist so diese, diese goldene Zeit des der Science Fiction, finde ich. Wo man halt echt, ja. da, da musste man sich irgendwie noch überlegen, hm, ich habe jetzt hier so eine Raumschiffszene und wie mache ich das jetzt irgendwie, dass das nicht völlig bekloppt aussieht? Ne? Dass ich nicht irgendwie wie bei Raumschiff Enterprise nachher ende, dass ich dann irgendwie so ein Band habe an, mein, an meinem Raumschiff, was dann so durchs, durchs Bild segelt. Also ich muss halt versuchen, mit den, mit den begrenzten Mitteln irgendwie äh, das Bestmögliche rauszuholen. Und deswegen sieht man ja hier auch die meisten äh, Szenen, wo so ein Raumschiff von außen zu sehen ist sind dann meistens sehr dunkel oder da ist überall Nebel, damit man halt das alles ein bisschen kaschieren kann.
0: ja. Ich glaube, dass wir da zum Schluss äh, der Sendung noch mal so ein bisschen drauf zurückkommen werden, auf diese Art von Science-Fiction, diese Art von, von Film auch, Horrorfilm und auch vielleicht auch, was es denn eben als Vordeutung auf Prometheus bedeuten könnte. Aber ähm, Alien als solches ist auch herausragend, finde ich, von Atmosphäre. Mhm. Also das das allein schon schon was du gesagt hast, auch durch diese Kamerageschichten in den engen Räumen, die Atmosphäre in einem Film ist einfach mit das Wichtigste in einem.
1: Film. Es ist halt immer permanent so sowas äh, klaustrophobisches, finde ich. Ja. Das, 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 ähm, das vergrößert einfach so diese Angst auch noch, die halt die, die Charaktere einfach verspüren müssen, weil sie wissen halt, irgendwo hier ist dieses Alien und dieses ganze Raumschiff ist halt so dunkel und verwinkelt und das kann halt irgendwie überall lauern und das kommt einfach super gut rüber. Also es, es wird halt richtig gut vermittelt durch den Film
0: ja die auch die Ruhe die, die Zeit die sich der Film selber lässt um auch ähm, Settings zu etablieren Charaktere so ein bisschen ja. zu zeigen auch erstmal die Dynamiken wie sie normal auf dem Schiff auch so ein bisschen funktionieren und wer ist eher der Draufgänger und wie ist äh, Ripley eher so die vorschriftsmäßige äh, äh, ich weiß auch gar nicht welchen Rang sie hat ich glaube sie ist irgendwie ein dritter ja, ich Stelle glaub, oder dritter so
1: dritter Offizier ist sie
0: genau und ähm, das ist schon das wirkt auf jeden Fall. Das funktioniert und das nutze ich auch nicht ab. Und das meinte ich auch mit so jetzt beim zweiten Mal schauen, ist das irgendwie noch noch präsenter mhm. und noch deutlicher. Und der Film hat ja auch irgendwie, glaube ich, mit dieser äh, mit dieser Tagline irgendwie gearbeitet. So sinngemäß, nobody can hear you scream in space. <lacht> und das ist einfach perfekt destilliert, was diesen Film einfach ausmacht, finde ich.
1: Ja, also auch gerade gra das, was du gerade gesagt hast, äh, diese, dieser Status von Ripley, das finde ich auch sehr schön in diesem Film, weil man halt gar nicht sofort weiß, dass sie eigentlich so die Protagonistin ist. Mhm. Also so gerade in der ersten halben Stunde, da wirkt es eigentlich eher so, als es ging, es eher so um den um den kommandierenden Offizier oder um ein paar andere Leute vielleicht oder, oder um alle gleich. Um die Gruppe, ja. Ja, es, es geht, also es kommt nicht sofort durch, dass eigentlich sie halt wirklich die äh, wichtige ist oder halt dass dass sie halt ist, die ist, die am Ende halt noch überlebt.
0: Ich glaube, sie ist ja noch nicht mal die erste, die aus diesem Kälteschlaf aufwacht.
1: Richtig, ja. Also
0: das ist nicht so dieses In-Your-Face, die erste Szene, die erste Kameraeinstellung und sofort
1: ist sie… Ja, ich glaube, John Hurt ist der Erste, der aufsteht. Ich glaube auch. Ich weiß auch nicht, ob er damals schon äh, relativ berühmt war. Also er muss auf jeden Fall berühmter gewesen sein als äh, Sigourney Weaver zu der Zeit. Mhm. Also könnte man sicher denken, dass er so die Hauptperson ist am Anfang. Mhm. Das hat mich, hat mich auch immer äh, ein bisschen gewundert bei dem Film, dass er eigentlich relativ schnell stirbt weil er ja gleich der ist, der halt von diesem Alien angefallen wird und dann liegt er ja auch die ganze Zeit dann auf dieser Bare und dann ist er halt tot, so. Ja. Also, hat mich halt immer total gewundert. Ich glaube, die
0: Hälfte des Filmes sieht man sein Gesicht nicht.
1: So ungefähr, ne? Das, also, dass gerade so einer der bekanntesten halt dann, dann diese Rolle hat, dass er halt vom Alien gebissen wird, so quasi. Ja. Tja.
0: Tja, aber da sagst auch was mit den mit den, mit den Aliens und mit dem alien Alienbiss und, ähm, ich weiß nicht, ob das sogar noch besser ist als, als die Atmosphäre, aber das ist auf jeden Fall auch äh, riesengroß in einem Film, die Designs und auch die Idee hinter diesen äh, Alien-Figuren und Wesen. Ja. Und, also, also es ist
1: halt so beeindruckend, ähm, einerseits wie, wie die konzipiert sind, also diese, diese Mechanik, dass halt erst dieses komische Viech aus dem Ei kommt und dir dann so ins Gesicht springt. Genau, ja. Wie heißen so? Ja, das macht er ja auch, ne? Aber er hat noch so einen, so einen süßen Schwanz um deinen Hals, glaube ich, ne? Der dann nochmal so ein bisschen zudrückt. Ich
0: hoffe nicht, dass er den um meinen Hals hat, weil das glaube ich, nicht so angenehm. Ist. Ja,
1: ich spüre schon kribbeln hier bei mir im Brustkorb. Ja, das ist auch viel
0: zu spät. Wir, wir nehmen ja. kurz vor eins in der Nacht auf, das ist irgendwie ja, ja. nicht...
1: Also was ich noch sagen wollte, ähm, klar, dann hast du halt erst dieses, dieses Vieh im Gesicht und dann, dann legt das halt irgendwie so diese Brut in dich rein. Ja, ich weiß, worüber ich rede, ne? Und dann... Am Ende bricht es halt aus dir raus und dann entsteht erst dieses richtige Alien. Ja. Also es ist halt schon schon richtig so eine so eine Mechanik, wie das halt funktioniert.
0: Aber auch perfekt, wie der Film das rüberbringt. Einfach ja. einfach perfekt, weil wir die gleiche den gleichen Wissensstand natürlich der Figuren haben und über die Figuren und über die Charaktere halt das alles erst erfahren. Aber auch wieder mit dieser, mit dieser Ruhe. Also er wird halt befallen von dem Alien, er wird auf das Schiff gebracht, dann gibt es ja die Diskussion, ob er soll, ob er darf, mhm. Quarantäne, Vorschrift und wie man sich dagegen oder äh, wie man sich ähm, an die Vorschriften halten muss und so. Und ja, und dann, dann liegt er da irgendwie 20 Minuten erstmal auf, 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 in, in Quarantäne und dann untersuchen sie ihn langsam und tasten sich halt langsam ran. Ja, und dann ran. merken sie, dass dieses
1: Vieh voller Säure ist und sie wissen gar nicht, was sie machen sollen.
0: Ja, und das ist halt alles nicht, nicht der Film haut dir das nicht in fünf Minuten um die Ohren sondern er lässt sich Zeit, ja. um dir das alles zu zeigen. Es ist nicht so,
1: was man ist vielleicht so von einem moderneren Film irgendwie erwarten könnte, dass man halt so quasi das hinter sich bringt. So, ja, er geht halt runter auf den Planeten, er wird jetzt gebissen, jetzt ist das Alien da, so haben wir das hinter uns und jetzt kann der Film anfangen. Nee, nee, ja. so ist es ja. halt hier überhaupt nicht, sondern die diese erste Hälfte ist halt genauso wichtig für den Film wie das spätere.
0: Was ja dann auch so ein bisschen der Unterschied zu Alien und Aliens, also dem zweiten Teil ist, ich meine, klar, als Fortsetzung braucht er diese Exposition nicht mehr, aber es ist halt eben kein Actionfilm so oder kein 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 ja wie soll ich sagen kein kein so deutlicher Actionfilm, sondern er lässt sich halt eben eher wie im Horrorbereich mhm. äh, die Ruhe, die er braucht, um dann nachher diese Schockeffekte auch besser setzen zu können. Ja. Also auch ich meine gut jetzt bei der zweiten Sichtung wusste ich ja mehr, wo es hin soll, aber der Effekt war immer noch da als als dann äh, ich weiß nicht wie er, wie der Charakter ist, aber John Hurt, der befallen wird und dann äh, als sich dieser Facehugger von ihm löst und er ist wieder gesund, er hat einen Bärenhunger, aber ihm geht's gut und alle scherzen und sitzen am Essenstisch und mhm. lachen und auf einmal fängt er an, irgendwelche Zuckungen zu, zu bekommen und wie du gesagt hast, dieses eigentliche Alien bricht halt aus seinem Brustkorb heraus und also dieser Moment ist halt, obwohl ich wusste, was passiert, halt einfach immer noch schockierend.
1: Ja, wie man erst so dieses, dieses Blut sieht, was so, so durch sein Shirt so durchkommt, und, und dann plötzlich spritzt alles auf und dieses Vieh kommt da raus und auch was ich eben noch sagen wollte also dieses dieses Design auch dieser auch dieser kleinen Viecher also nicht nur des großen Aliens später sondern auch dieser ja, diesen Facehager da und und dieses äh, kleine Alien was dann aus ihm rausbricht das sieht einfach so irre aus also es wirkt halt wirklich ähm, also so richtig bedrohlich einfach obwohl es ja nur so ein kleines Gummiviech ist mhm. aber es hat halt so eine so eine widerliche bösartige Ausstrahlung einfach. Ja. Und das finde ich so beeindruckend, dass man das halt auch damals schon so gut machen konnte. Und es sieht einfach viel, viel besser aus, als wenn das irgendwie animiert gewesen wäre. Das also, hatten wir ja bei Alien 3 kritisiert, als eben auch das Alien. Da ist halt ganz viel dabei verloren ja. gegangen.
0: Aber auch, auch was du meintest, das Design der Aliens, was halt auf so einer, so einer Meta-Ebene noch, noch, noch viel gruseliger einfach ist überhaupt erstmal diese Vorstellung von diesem Facehager, der dir im Gesicht klebt, der nur dafür da ja. ist, um diese Eier in dich hineinzulegen und der dabei, wie du gesagt hast, mit diesem mit diesem Schwanz auch noch um den Hals geschlungen ist und dann wie wir auch sehen, dieses dieses kein Blut hat, sondern diese Säure, also das ist auf so vielen Ebenen irgendwie auch auf dieser auf auf ja, wie soll ich sagen, auf dieser mentalen Ebene auch schon grausam unabhängig jetzt von dieser schrecklichen Szene, wie das, wie das Baby denn aus dem Brustkorb springt oder so, sondern einfach genauso wie es irgendwie die Charaktere im Film verunsichert in diesem bedrängten Setting von Raumschiff und wir können nirgendwo hin und ähm, ja, wir haben, wir haben Angst, wir fürchten uns davor. Genauso, finde ich, hat das bei mir irgendwie auch gewirkt. Ja. Also die Art und Weise, wie, 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 diese, wie diese Wesen mit dir einfach wie sie dich als als Wirt einfach nur missbrauchen für ihre eigenen Zwecke und dann im Grunde im Grunde wegwerfen so das degradiert den Menschen einfach so als mm. überlegenes Wesen äh, im, im im Tierreich äh, einfach nur zu so, zu so einer Puppe irgendwie ja und das finde ich weißt du das das ist immer noch es wirkt immer noch mehr als einfach nur dieser billige Schockeffekt von oder oh, reißt irgendwas ja, genau irgendwie das. den Kopf ab
1: da, das ist so toll einfach an diesem an diesem Film weil halt einfach nicht nur das, was wir sehen, irgendwie so einen Einfluss auf uns hat, sondern auch das, was wir uns halt selber noch mehr überlegen dazu. Also man, man überlegt sich ja halt gleich, oh mein Gott, wie wäre das, wenn ich so ein Vieh dann irgendwie an mir hätte oder oder wenn du irgendwie spürst, dass in dir sowas ist. Das ist halt noch, noch viel gruseliger irgendwie, als wenn du dir einfach vorstellst, dass du jetzt irgendwie von so einem Vieh zerfetzt wirst. Das ist halt auch nicht gerade eine tolle Vorstellung. Aber wenn du halt dir vorstellst, wie das irgendwie so in dir drinnen so, so rumkrabbelt und dann irgendwann irgendwie aus dir rausbricht, ja... Also viel widerlicher geht es halt eigentlich nicht mehr. Also da, da denke ich zum Beispiel auch an diese eine Szene bei Matrix, wo sie ihm diese kleine, dieses Viech da in den Bauchnabel setzen. Da ne? Das ist ja auch richtig widerlich. Gehen. Aber also das ist halt wirklich, wirklich beeindruckend einfach an, an diesem Film, dass er halt wirklich so es halt wirklich versteht, eine Stimmung zu erzeugen in dem Zuschauer, dass er nicht einfach nur so das zeigt, was er zeigen will, um eine Geschichte zu erzählen. Sondern, dass er halt irgendwie auch noch auf so einer anderen Ebene halt operiert. Genauso wie mit diesem Klaustrophobischen. Dass er halt durch die, durch diese Bildsprache halt richtig in uns so, so, ja, Emotionen und Stimmung erzeugt. Eben diese bedrohlichen Gefühle.
0: Hm. Und auch, ähm, was ja in dieser, in dieser Mechanik von die Eier werden in dich hineingelegt und das, äh, ausgeschlüpfte Wesen bricht aus dir heraus. Ähm, der Film spielt ja auch ganz viel irgendwie mit dieser Muttermetapher oder yes. mit diesem Mutterbild oder mit dem mit der Beziehung von Mutter und Kind. Der zweite Teil auch und auf einer anderen Ebene, aber auch schon der erste Teil jetzt. Also wir haben ja schon diese Andeutung, dass ja irgendwie das Mutterschiff oder diese, diese Firma, die, sie ja, die dieses Schiff ja geschickt hat, mhm. die Besatzung, äh, heißt Mother. Also sie kommunizieren ja immer mit Mother, wenn sie irgendwie neue äh, Anweisungen haben wollen
1: meinst du das ist diese Firma also ich habe das immer so verstanden dass der Computer so heißt auf dem Raumschiff ja oder
0: der kommt auf jeden Fall ist ist wird Mother irgendwie zur Kommunikation gebraucht das ist ja schon mal auf jeden Fall da mhm. dann eben diese diese Parallel von naja du bist halt irgendwie für die alien Mutter und trägst halt deren Eier aus äh, dann eben Ripley als als weibliche Protagonistin also und da darauf wird ja dann im zweiten Teil noch noch viel mehr irgendwie äh, ähm, eingegangen auf diese Ebene.
1: Ja, im dritten wird das ja dann auch noch weitergeführt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da ging es doch auch irgendwie darum, er endet der ja nicht sogar damit, dass, äh, dass äh, Ripley irgendwie so ein, so ein Alien in sich hat? War das nicht ganz am Ende so beim dritten Teil?
0: Ich muss sagen, dass ich den relativ erfolgreich irgendwie ausgeblendet habe. Also ich
1: glaube, das war so. Oder dass sie, dass sie halt irgendwie stirbt und dass sie dann aber trotzdem noch dieses Alien in ihr finden und sie dann irgendwie mitnehmen oder so. Und im vierten wird sie ja halt doch glaube ich, irgendwie wieder geklont. Genau. Also... <lacht> Den vierten kennen wir ja beide noch nicht, aber ich habe mal gehört, dass das irgendwie so sein soll. Klingt unglaublich vielversprechend.
0: Ja, aber ja, also wie gesagt, ich finde ich find diese Dynamik oder diese, diese Metapher oder die, dieses diese, diese, diese Spiel damit finde ich eigentlich auch sehr schön, weil das irgendwie auch nicht nicht unbedingt etwas ist, genauso wie Ripley als Protagonistin, als Heldin. Etwas, was man eigentlich gerade 79 irgendwie in so einem Action Science-Fiction-Film erwartet hat. Ja. So, das ist schon irgendwie, das habe ich glaube ich auch damals bei Alien 3 gesagt, dass ich das eigentlich sehr schön finde, dass sie so eine starke Charakterin, ein starker Charakter ist, der eben auch nicht irgendwie das kleine Püppchen ist, was beschützt werden muss. Das wird so ein bisschen angedeutet und das macht den Film den ersten auch, auch eigentlich so gut, das wird so ein bisschen am Anfang so angedeutet, weil sie ist ja auch nur dritte Offizierin, wie du meintest, und hat eigentlich nicht viel zu sagen, mhm. ist aber die einzige von vornherein, die irgendwie einen Plan hat oder zumindest ja. irgendwie einen Überblick hat. Und es
1: gibt ja noch diese, diese andere Frau, also diesen anderen weiblichen Charakter, ja. und, und sie ist ja das genaue Gegenteil von ihr, ja. was halt auch sehr schön funktioniert, dass, dass wir quasi so das genaue Gegenteil von ihr jetzt halt nochmal sehen in dieser Form.
0: Da gibt es auch eine Schlüsselszene, wo glaube ich, wo sie dann, glaube ich, nur noch zu viert an Bord sind. Ich glaube nämlich, weil, weil, weil der Captain nämlich drauf geht mhm. und dann sitzen sie irgendwie zu viert in einem Raum und diese andere äh, weibliche Figur ist nervenaufgelöst und äh, bricht halb zusammen und heult und, und will eigentlich nur weg. Und Ripley sitzt ihr direkt gegenüber und sagt, nein, wir machen das so und wir machen das so und wir machen das so und hat halt den Plan und hat den Überblick und ist eigentlich ja sie behält die Ruhe als
1: Einzige sie lässt ja. sich halt nicht von dieser von dieser Panik und von dieser Angst zu so überwältigen
0: und vor allen Dingen wenn man es mal so auch nimmt äh, sie ist diejenige die sich an an die Vorschriften halten wollte sie wollte eigentlich äh, den 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 äh, John Hurt gar nicht mehr an Bord holen ja so wenn ne also da deutet sich deuten sich schon so ein paar Sachen an am Anfang
1: ja, also das zeigt einfach, dass sie halt eigentlich permanent so immer rational bleibt und sich halt einfach nicht überwältigen lässt von irgendwelchen äh, Aspekten. Genau. Sondern sie halt sie bleibt halt immer so ihrem, ihrem Verstand treu und ihrer Linie.
0: Aber sie ist halt auch, wie gesagt, sie ist nicht irgendwie das Püppchen oder irgendwie die Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern sie ist diejenige, die, mhm. die erste tritt und auch wunderbar, dass Alien am Ende dann los wird und, und das finde ich halt einfach gut. Das finde ich gut, ja. dass wir so eine starke Frau in einem Film haben, in einem Genre und in einem Setting, wo man es eigentlich gar nicht erwartet.
1: Ja, das ist sicher auch einer der Punkte, die den Film einfach noch ein bisschen äh, revolutionärer machen, einfach. Nicht nur, dass er dieses äh, Space-Horror-Genre irgendwie begründet hat, sondern dass er halt auch zum ersten Mal halt wirklich so eine richtige, starke, weibliche Heldin in so einem Actionfilm einfach hat.
0: Ja. Und ich glaube, das hatten wir auch schon bei Alien 3 gesagt, dass das eigentlich eine Sache ist, die viel zu wenig irgendwie eingesetzt wird oder viel zu wenig ähm, ja.
1: vorkommt. Keiner weiß warum, aber irgendwie traut sich anscheinend heutzutage keiner mehr so richtig, das nochmal zu machen.
0: Ja, Ja, aber da sind wir eigentlich schon, schon fast dran vorbei, aber ich würde gerne noch diesen, diesen Space Jockey erwähnen. Ach, du meinst,
1: äh, als sie auf den Planeten runterfliegen?
0: Genau, also gleich am Anfang, sie kriegen ja ein Notrufsignal von... von Sie eins oder wie war das? Ja, oder sie, sie kriegen nur die sie, Anweisung, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, sie empfangen doch irgendein so Notsignal und sie können das erst gar nicht richtig zuordnen. Sie wissen ja auch gar nicht, ob das menschlich ist. Mhm. Und, und dann gehen sie dem ja nach und dann, dann landen sie ja da. Also vermutlich ist es ja von diesem Raumschiff gekommen, was da abgestürzt ist. Was wir dann ja Stimmt, wahrscheinlich ja. bei Prometheus auch wiedersehen werden.
0: Genau. Und da sitzt halt eben dieser, dieser Space Jockey, also so, so wird, wurde er irgendwie auch intern bei der Filmproduktion genannt. Also dieses Alien-Wesen, dieses riesengroße in diesem Apparat, in diesem Gerät, wo es irgendwie drin mhm. sitzt. Und genau, und da landet dann ja die Crew und inspiziert das Ganze und da deuten sich dann ja auch schon diese diese aufgebrochenen äh, Brustkörbe an und ja. dass da irgendwie was ist.
1: Ich weiß noch, ganz früher habe ich das gar nicht verstanden, dass das äh, so eine so eine andere Alienrasse ist. Ich dachte halt erst, dass das halt so das, das Raumschiff von diesen Aliens gewesen wäre.
0: Das ging mir genauso, aber das soll wohl irgendwie bei Prometheus äh, Zumindest vorkommen. Also es ist zumindest im Trailer irgendwie da und ich glaube, dass das auch eher so der Anknüpfpunkt sein soll für das, was in Prometheus irgendwie erzählt wird, weil es soll ja kein direktes Prequel sein und es gibt nichts von, von Ripley oder von irgendwelchen mhm. ja, Figuren, die irgendwie vorkommen oder so. Also
1: du meinst, diese, diese andere Alien-Rasse wird da einen größeren Stellenwert haben?
0: Das weiß ich. Das kann ich mir vorstellen. Das weiß ich also Das wäre nicht. zumindest möglich, oder? Es wäre möglich, es, es wäre. Also ich, ich glaube auch, dass, dass irgendwie die, die Besatzung, die da irgendwie äh, die Hauptrollen spielt, ich glaube, dass die irgendwie auch da auf diesem Planeten landen. Die Frage ist halt nur, landen sie irgendwie da, also bevor da irgendwie was passiert, während da was passiert so und, und mhm. kommen überhaupt Aliens in Prometheus vor? Keine Ahnung, also die alien aliens Xenomorphs, ja. die, <lacht> die wir gesehen haben jetzt in dem Film.
1: Ja, es bleibt abzuwarten. Aber auf jeden Fall finde ich das äh, eigentlich eine, eine schöne Idee für so einen, für so einen Präkel, also wie, wie es zu so sein scheint, dass man so an diesem Punkt halt ansetzt. Dass man nicht einfach sagt so, äh, irgendwie, dass wir jetzt irgendwie eine neue Ripley uns holen oder so und wir sagen, dass es jetzt irgendwie passiert will, bevor sie da irgendwie hingeflogen ist oder so. Also so einen Unsinn zu machen. Weil Sondern, Ripley ja.
0: war schon in Alien, in dem ersten Film ein Klon, nämlich die 20. Generation von... Genau, und ne? sie ist vermutlich
1: in der Zeit zurückgereist.
0: Genau, und durch ein Wurmloch,
1: was, <lacht> ja, nee, lassen wir das, komm. Ähm, und der mensch stellt sich raus, nichts davon ist wirklich passiert und es endet alles in so einem Paralleluniversum.
0: Und das war alles nur ein Traum.
1: <lacht> das auch noch, ja.
0: Von dem Space Jockey, <lacht> kurz <lacht> bevor er stirbt. Ja? Und, und
1: er, ist, er ist von dem Schreck gestorben.
0: Genau, und da waren gar keine Aliens im Spiel, sondern er ist nur aufgewacht und hat gemerkt, huch, das habe ich geträumt. Und dann ist er gestorben. Ähm, ja, aber das... Ich meine, das ist jetzt Spekulation, aber ähm, ich, also so wie du gesagt hast, beim ersten Schauen hatte ich das auch eher so verstanden, dass das das Alien da sein sollte. Aber fände ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was sie draus machen bei Prometheus. Ich hoffe, mhm. dass sie das, dass sie das gut machen und eben eben nicht nicht zu flach, sondern gut irgendwie einweben und das ist einfach, dass man dass man merkt, so wie wir jetzt. Wir haben den ersten jetzt noch mal aufgefrischt. Ah. Da sind irgendwelche Elemente und da sind irgendwelche Elemente und man merkt schon, das ist irgendwie ja. diese Welt, in der es spielt. Genau, aber dass aber es nicht, nicht einfach mehr. nur eine
1: Kopie ist. Dass es nicht versucht, jetzt irgendwie so eine, einfach eine moderne Version von Alien Alien 1 zu sein, sondern dass er, es ist halt eher wie so eine Homa, Hommage halt ist. Dass und es halt, halt schon eben, in dem Universum spielt, ne, aber nicht einfach nur das alles nochmal macht.
0: Und vor allen Dingen nicht den Fehler von, von Star Wars wiederholt, zu sagen: hey, mhm. ihr wisst, durch die alten Filme was die Aliens sind und jetzt verraten wir euch, wo sie herkommen und <lacht> was sie sind und, und und wie sie sich entwickelt haben und beantworten alle Fragen, die es gibt, sondern also ne, sondern deuten vielleicht ein paar neue Fragen an.
1: Aber das ist äh, eigentlich sehr interessant, dass du das gerade so sagst, ähm, weil das, das geht mir halt oft so bei, bei so Prekels, ähm, dass man halt anscheinend versucht, äh, da in der Weise ranzugehen, ähm, einfach nur irgendwelche Fragen zu klären oder zu sagen, ja, es ist so passiert und und das ist jetzt so und so passiert und ach so und deswegen war das dann später so und so. Aber warum muss man das immer so machen? Wieso kann man nicht einfach in diesem Universum einfach vielleicht so ein bisschen eine andere Richtung erkunden? Also sowas würde ich mir halt viel eher wünschen, als immer nur zu sagen, ach so, damals war das also so und so und so waren sie als Kinder oder also so ja, diese Art. Ja. Also ich brauche das halt oft gar nicht. Ich will gar nicht immer unbedingt wissen, wie das jetzt alles genau angefangen hat. Also es muss halt nicht sein. Also ich, ich bin halt äh, absolut zufrieden damit oft, wenn ich über gewisse Fragen einfach im Dunkeln gelassen werde.
0: Ja, geht mir genauso. Und ich glaube, dass, dass ähm, Prometheus eher in diese Richtung geht. Also das, was ich im Vorfeld so in Interviews auch gehört habe, scheint das eher auch das zu sein. Deswegen, also es es wäre ja halt,
1: wär halt schön, wenn es sich nicht wie so ein Präkel anfühlen würde, sondern eher wie so ein Film der halt den anderen so ein bisschen schneidet so an gewissen Punkten ja weißt du dass sie ja, ja. Ne, dass sie wie, wie so zwei Kreise die sich halt so ein bisschen überlappen in der Mitte und das
0: ist es ja sie sind ja sehr stark zurückgerudert von dieser Bezeichnung Prequel das war irgendwie mhm. so konzipiert und so angekündigt und geplant und im Laufe der Produktion ist es immer 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 weniger davon geworden und immer angeblich und anscheinend wohl immer mehr was Eigenständiges und da bin ich gespannt da bin ich auch genauso wie du drauf gespannt ja. und kleine Schnittmengen und Andeutungen und vielleicht eher so eine so ein so einen Schritt zur Seite als unbedingt einen Schritt nach vorne zu machen. Also, oder Schritt zurück, je nachdem. Ähm, ja, aber das sind alles Spekulationen zu Prometheus.
1: Ja, also nochmal zurück zum Film vielleicht, was ich ja auch noch äh, ziemlich äh, irre finde an dem Film, ist halt diese Szene mit äh, Ian Holm, ähm, wo sich rausstellt dass er halt so ein Cyborg ist. Ähm, und also, also spätestens da kann man sich halt wirklich... Äh, <lacht> ziemlich sicher sein, dass dieser Film einfach äh, zumindest ein Horrorfilm halt sein muss teilweise, also weil diese das ist ja eigentlich fast wie so eine Splatter-Szene ich meine klar, er ist halt nur ein Roboter ja. aber wie, wie dieser andere Typ halt mit diesem Feuerlöscher auf ihn eindrischt und ihm dann halt so dieser Kopf halt so abbricht aber noch so halb an seinem Hals dranhängt nach hinten und er dabei auch noch völlig durchdreht und dieses dieses weiße, glibrige äh, blutartige Zeug äh, versprüht. <lacht> also da dachte ich dann auch beim ersten Mal so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt für eine Szene?
0: Ja, aber auch eine ganz klassische Rolle in dieser Gruppenhorrordynamik. dynamik Halt ja. irgendwie diese eine Person, die halt irgendwie falsches Spiel treibt und jetzt nicht, weil er ein Roboter ist, sondern weil er ja von der Firma die Order bekommen hat, dafür zu sorgen, dass dieses Alien irgendwie untersucht wird mhm. und lebendig zurückkommt.
1: Mir ist heute, glaube ich, auch zum ersten Mal aufgefallen, dass das relativ oft schon angedeutet wird äh, vorher im Film, also dass dass er halt, also dieser Ash, dass er halt so ein Interesse daran hat, irgendwie dieses Alien zu schützen so ein bisschen. Dass die, dass, also er lässt ja auch den Infizierten rein am Anfang ja. und dann später sagt er immer, nein, nein, wir müssen das halt fangen, wir müssen das nicht töten. Ja. Also ist mir, ist mir früher überhaupt nicht aufgefallen, das und, weiß ich noch.
0: Und das ging mir genauso, dass ich eben jetzt beim bei der zweiten Sichtung dass mir das viel mehr aufgefallen ist. Die Struktur des Films einfach, diese Andeutung, diese diese eben auch diese diese Mutter-Metapher oder oder ne auch wieder Andeutung, dass das halt schon sehr früh und auch sehr schön im ganzen Film halt so ausgestreckt ist. Und ja. eben auch, ich glaube, kurz bevor er da dann endgültig abgeschaltet wird, ähm, sagte, glaube ich, Ripley auch zu zu, zu Ash, dass klar wird, dass, dass äh, er diese Alienwesen, glaube ich, beneidet. Oder halt irgendwie, er war ja die ganze Zeit so fasziniert davon, und mhm. äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das richtig richtig zusammengepuzzelt habe, aber ich glaube irgendwie, dass er sie beneidet. Ich glaube eben wegen wegen dieser Fortpflanzungsgeschichte auch irgendwie oder diese Verbindung zu den Menschen und so, die er, glaube ich, als Roboter noch also nicht hat.
1: Das kann durchaus sein. Also anscheinend hat Ridley Scott auch so ein bisschen so, so einen Narren gefressen an diesem, diesen Replikanten. Ne, weil das ja dann auch in in Blade Runner wird das ja dann ein richtig äh, großes Thema dann. Stimmt. Also es könnte schon sein, dass das hier so sein sein erster Kontakt so mit diesem Thema war. Und dass er halt das dann wirklich später in Blade Runner dann richtig zu dem, zu dem Hauptthema des Films äh, gemacht hat.
0: Aber das, das zeichnet Alien ja auch aus. Also es ist ja nicht einfach nur irgendwie hübsche Bilder in Space und, ja. und äh, die Geschichte ist äh, zweitrangig oder drittrangig, sondern die Geschichte, vor allen Dingen Sigourney Weaver, ihre Wandlung, ihre, ihre ja Heldenwerdung quasi, äh, ist ja ganz, ganz wichtig für den Film. Mhm. Und auch der Triumph dann über das Alien, das hat sich eben hart erarbeitet und verdient im Laufe ja. des Filmes.
1: Also Alien ist halt wirklich so ein Film, den muss man einfach öfter gucken. Also der der kann einfach, glaube ich, beim ersten Mal, also der kann natürlich schon wirken, aber ich glaube, man wird einfach diese ganzen wundervollen Details einfach nicht alle beim ersten Mal aufnehmen können.
0: Ja, und auch diese, diese die gute Struktur in dem Film. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Aber nicht nur die Struktur ist oder auch die, die Charaktere sind, sind halt herausragend, sondern was du ja ganz am Anfang schon erwähnt hast, auch diese Art von Science-Fiction, von Horror, ähm, diese, ja, dieses, das Düstere, was sich auch so ein bisschen bei Star Wars gezeigt hat, das Benutzte, das Dreckige, der Sets ja. und der Raumschiffe.
1: Das war ja richtig so, so ein revolutionärer Umgang mit diesem Science-Fiction-Thema. Also vorher gab es ja immer nur im, im Science-Fiction-Bereich diese diese Vision von der Zukunft, dass da halt alles alles sauber ist und durchstrukturiert. Also gerade wenn man da halt an Raumschiff Enterprise denkt, so an diese alten oder 2001. Genau. Also dass man halt wirklich man man stellt sich die Zukunft immer so vor, dass halt alles alles unglaublich modern ist und alles unglaublich sauber ist auf diesen Raumschiffen und ganz modern funktioniert und dann halt Star haben halt Star Wars und Alien so ein bisschen damit aufgeräumt und halt so eine andere mhm. Form von von so einer Science-Fiction-Vision einfach geliefert und allein dafür bin ich diesen Film halt schon so unglaublich dankbar, dass sie halt wirklich ähm, diese diese dystopische Zukunftsvision, dass sie die halt stark gemacht haben, weil mir die einfach auch viel viel besser gefällt als diese andere
0: als dieses optimistische
1: ja also also ich meine klar es kann natürlich auch da tolle Filme geben aber einfach so dieser Ansatz dass man halt dass man halt sich eher überlegt in der Zukunft da da geht irgendwie alles kaputt so es es wird es wird dreckig es es gibt ganz viele neue Probleme mit denen umgegangen werden muss also das scheint mir halt irgendwie auch realistischer zu sein als halt zu überlegen so in 300 Jahren da ist die Menschheit halt, halt super toll so wie halt, bei, wie halt bei Star Trek so es gibt kein Geld mehr und alle arbeiten nur für den Fortschritt der Menschheit so es ist halt irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig finde ich
0: naiv auch
1: ja genau was halt nicht heißt, dass halt aus so einer Prämisse kein guter Film entstehen kann. Es ist halt dann nur nicht immer unbedingt der glaubwürdigste Film.
0: Hm. Ähm ich nehme da, glaube ich, eher ein bisschen die andere andere Seite und andere Position ein. Also ja, Star Wars und auch Alien, dieses Benutzte, das Dreckige. Ich meine, Star Wars ist ja auch noch relativ optimistisch, so gesehen. Ne? Das ist ja sehr ja eher ein Märchen, hat ja auch Klar. eher zauberhafte Elemente irgendwie drin. Und Alien ist auch durch dieses Horrorszenario, szenario wie Also, gesagt, also bei Star tropisch. Wars
1: sind es äh, zum Beispiel ähm, sehr deutlich die Raumschiffe aber. ne, das, Also dieser Ansatz, dass halt diese Raumschiffe halt auch so alte Schrottmühlen sind. Das gab es ja vorher auch nicht, sondern vorher war immer ja, das ja. große, tolle Raumschiff, was alles kann und super perfekt ist. Ja, ja. Damit hat Star Wars halt richtig aufgeräumt dann.
0: Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich mag 2001 sehr gerne. Ich glaube, den, den mag ich mhm. auch immer mehr. Den müssen wir auch irgendwann mal gucken oder, mal ja. wieder gucken, <lacht> ähm, weil ich mag bei 2001 und eigentlich auch bei Star Trek diese, einfach auch diese Zukunftsvision, was bei Alien so ein bisschen mit reinspielt. Mehr, würde ich sagen, irgendwie auch, auch als bei Star Wars, weil Star Wars ja eben eher so, so ein bisschen rausfällt. Es ist ja eigentlich, es ist so ja schon einer fast lang, lang Fantasy Zeit irgendwie so. auch, genau. Nein. Aber ich mag einfach, ich mag irgendwie und, das ist auch diese Zeit, das sind so die 60er, 70er Jahre irgendwie, wo auch einfach diese Zukunftsvisionen angestellt wurden in Form von Science-Fiction-Filmen und eben nicht nicht dieses ja, wir machen jetzt irgendwie Groß-Bombast-Action und die Laser schießen und bla, sondern irgendwie auch so dieses, was wir auch gesagt haben, so, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie kann man sich sowas vorstellen? 2001 hat es ja großartig gemacht mit wie sieht irgendwie eine Space Station aus oder wie wie reisen wir durchs All eines Tages und wie benutzen wir Computer und was sind überhaupt Computer? Das waren damals ja noch riesengroße Schränke ja. mit Lochkarten und sowas. Ja,
1: da kann man richtig noch noch spüren, aus welcher Zeit diese Filme einfach kommen, weil halt gerade so zu der Zeit, wo Computer langsam aufkamen und so, so die Mondlandung gerade stattgefunden hatte, aber, das war so diese Aufbruchsstimmung, glaube ich, so in der Menschheit, die ja, sich halt aber, dann auch so ein bisschen da zeigt einfach in solchen Filmen. Genau,
0: und, und vor allen Dingen diese also 2001 und Star Trek, haben auch einfach so eine Faszination immer behalten, weil ich immer so ein bisschen auch das Gefühl habe, dass wir so als Menschheit und in der Forschung das als Leid Beispiel, als leuchtendes Beispiel irgendwie auch nehmen, zu sagen, das ist ein Idealzustand, auf den wir uns irgendwie auch versuchen hinzubewegen. Ja, da, da also, denke ich
1: gerade, es gibt auch, also diese, diese ganze Star Trek Crew, die alte, die hat auch mal irgendwie so eine, so eine Ehrenauszeichnung bekommen, weil sie halt irgendwie so ein tolles Vorbild sei für die junge Generation der neuen Wissenschaftler.
0: Ja, aber, aber auch so, so, fand ich auch ziemlich niedlich. Einfach so, so die technischen Errungenschaften. Also nur so nur so als kleines Beispiel, und das ist auch, das hat gar nicht jetzt so viel direkt mit, mit Alien zu tun. Aber die Türen bei Star Trek, die sich halt einfach automatisch öffnen, die haben wir heutzutage in jedem Supermarkt. In den 60ern? <lacht> Noch nicht so sehr. Die, die, die Taschencomputer, die sie mit sich rumschleppen, diese Tricoder oder wie sie heißen, mhm. äh, mit denen sie kommunizieren, sind unsere Smartphones, unsere iPhones, Ach, du die wir in der Tasche die, äh, haben. Kommunikatoren? Genau. Die Trikorder
1: sind diese Dinger zum Scannen.
0: Ach so. Ja gut, der da kommen wir auch noch hin mhm. so und das das meine ich halt oder halt die die iPads die wir mit mit uns rumschleppen oder die die ja ebenso wie bei 2001 diese 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 Vision von wenn wir eines Tages wie mit einem Flugzeug reisen warum können wir nicht auch eines Tages mit einem mit einem mit einer Rakete reisen so und es gibt ja. die ersten zivilen Programme die versuchen genau das alles möglich zu machen und das meine ich halt mit so einer mit so einer ähm, Vision die halt Jahrzehnte vor der Realisierung da war und die, glaube ich, einfach diese Realisierung mit beeinflusst und beeinflusst hat. Ja, ja wobei und ja
1: bei 2001 dann sogar im gleichen Zug halt noch diese diese Kritik oder oder Warnung so mitschwingt. Eben dieses, wenn man ja, dem Computer zu viel Macht überlässt. Ja, na,
0: ja natürlich, klar. Aber also das ist für mich einfach eine Art von Science-Fiction und wie gesagt, so ein bisschen schneidet Alien das einfach, das vielleicht auch an eben, eben weil diese Sorgfalt ein bisschen mehr in einem Film auch irgendwie als in moderneren Science-Fiction-Filmen einfach vorkommt. So dieses, was wir auch gesagt hatten, dann ähm, wenn man sich Zeit lässt, auch zu zeigen, wie die denn das eigentliche Raumschiff von denen und wie sie sich dann irgendwie in dieses kleinere begeben, um von dort ja. aus dann auf den Planeten zu landen und mit den Raumanzügen, die sie haben und wie sie dann Also das sind so Kleinigkeiten, auch einfach Ich fand das zum Beispiel sehr, sehr charmant, wie äh, sämtliche ähm, ja, sämtliches Besteck und Geschirr auf dem Schiff irgendwie aus Plastik war. Das, das mhm. ist, glaube ich, auch so ein bisschen für die Zeit gewesen, so wie sie da dann irgendwie ihre, ihre äh, Cornflakes auf dem, also alles und, 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 und der, der Salat und so, das oder was auch immer das war, was sie gegessen haben. Aber das hatte alles irgendwie so einen, so einen praktischen Aspekt auch. So ein, Wie ja. gesagt, so ein bisschen durchdacht.
1: Es wirkt halt noch wie, wie richtige Raumfahrt. Und ja auch dieses äh, Konzept von diesem Raumschiff, dass es halt nicht irgend so einen Hyperspaceigen Superantrieb hat, sondern dass es halt so funktioniert, dass sie halt sich in diesen Kälteschlaf begeben, genau. um halt deswegen halt genau. das äh, ertragen zu können, dass sie halt wahrscheinlich jahrelang da unterwegs sind, bis sie dann einen so einen Flug äh, absolviert haben. Und das ist
0: der Punkt, dass bei solchen Sachen, ähm, zumindest hatte ich das Gefühl, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Ja. Und nicht auf einer, auf einer Ebene von, oh, wir müssen das jetzt alles wir müssen diese harte Arbeit, die wir da reinstecken, jetzt auch haarklein erklären und eine Szene einbauen, wo Ripley ihren Captain fragt, sag mal Captain, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Kälteschlaf uns hier durchs All fliegen lässt? Ja, Ripley, das sind Jahrzehnte von technischen Errungenschaften und das brauchen wir, weil sonst würden wir stellen, sondern das ist einfach da. Und das ist eben auch so dass das Schöne, es ist einfach da, es ist irgendwie eine Welt, es ist selbstverständlich, was die da alles tun, aber für uns als Zuschauer mhm. ist es hat es irgendwie immer noch eine, eine leichte Faszination,
1: weil es ja. eher nicht selbstverständlich
0: für uns ist. Und es ist
1: halt zumindest nachvollziehbar. Das ist halt auch was, was mich an Science-Fiction früher auch immer fasziniert hat. Dass, es, dass halt Science-Fiction es schafft, mir halt wirklich so eine so ein, so ein Bild der Zukunft zu vermitteln, dass man sich halt wirklich vorstellen könnte. Man, man denkt sich halt, ach so, ja, so könnte es alles funktionieren. Ja. Und dass es halt nicht nur einfach unglaublich spacig und abgefahren aussieht, ja. aber man halt sofort irgendwie merkt so, also Sowas wird es halt, halt niemals geben.
0: Das ist jetzt nur da, damit es cool im Film aussieht. Ja. So. Und das ist mein Eindruck, das kann jetzt auch nur ein Vorurteil sein, aber irgendwie vermisse ich das in Filmen.
1: Heutzutage meinst du?
0: Ja, also auch, klar, also es ist dadurch, dass Ridley Scott Prometheus macht oder gemacht hat, ist es irgendwie auch... Das ist eine Ansage. Also das, das war auch ein, ein großes, großes Ding, dass der, dass der, in Anführungszeichen, der Meister dieser Art von Filmen wieder zurückkehrt mhm. und irgendwie auch in der Zwischenzeit nicht so viel nachgekommen ist also von das, anderen. Also, also wirklich,
1: gerade auch was, was Ridley Scott angeht, finde ich das ja auch so, äh, so, so merkwürdig eigentlich, dass er halt nach Alien und Blade Runner, die ja beide unglaublich erfolgreich waren und ja wirklich große Meilensteine des Kinos sind, also dass er danach halt nie wieder irgendeinen so Film gemacht hat, der in diese Richtung geht. Das kann ich schon verstehen. Also ich, gut, es kann natürlich sein, dass er halt dann wirklich so weise war und sich halt sagt, dabei belasse ich es und ich will jetzt nicht irgendwie in die Mittelmäßigkeit abdriften. Ähm, aber es ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert, äh, äh, weil ja, also es passiert ja nicht so oft. Normalerweise, wenn irgendwie, also denk gerade an George Lucas, der hat sich auch nicht gesagt, diese drei Filme, die bleiben jetzt hier für die Ewigkeit und ich lasse das jetzt ruhen. Also ich meine halt, Ridley Scott hat halt äh, wie ich finde, danach ziemlich mittelmäßige Filme gemacht und also ich glaube, nach Blade Runner gibt es keinen Film von Ridley Scott, den ich wirklich unglaublich toll finde. Also ich so Filme wie Black Hawk Down oder, oder Tricks, den ich halt gerade gesehen habe vor ein paar Tagen, äh, das sind einfach keine äh, großen Meilensteine oder so. Die kannst du dir vielleicht mal angucken, aber hast auch nichts verpasst, wenn du die nicht gesehen hast. Hm. Und halt gerade jetzt, dass er halt dann wirklich ja, über 30 Jahre später jetzt sich doch nochmal diesem Genre wieder zuwendet, also es ist auf jeden Fall ein gefährliches Unterfangen und ich, also ich hoffe halt wirklich, dass es nicht scheitert. Also das, das ist, also der Film hat ja anscheinend auch ganz akzeptable Kritiken bekommen, mhm. aber ich fände es halt wirklich, wirklich traurig, wenn der Film halt dann irgendwie so eine Enttäuschung würde. Das wäre halt so ein bisschen schade, ja. weil man, man, man will halt die, die großen Meister irgendwie nicht scheitern sehen. So Natürlich. Wie man will halt nicht noch einen George Lucas bekommen. Weil, Also gut, ich meine George Lucas, ich glaube, niemand kann tiefer sinken als er inzwischen.
0: Das ist so ein schöner Satz, da, da könnten wir eigentlich T-Shirts mit drucken. So. Man will keinen zweiten George Lucas haben. Ja. Aber das stimmt auf jeden Fall. Aber unabhängig auch von, von, von Prometheus als solches finde ich es halt irgendwie merkwürdig, dass wir, also mir fällt zum Beispiel jetzt einfach Moon ein. Den hast du noch nicht geguckt. Den mhm. werden wir auch irgendwann nochmal hier in dieser Sendung gucken.
1: Wurde der nicht auch immer mit 2001 verglichen oder so? Ja,
0: weil der halt einfach von, der, von, der, von dieser Art sehr viele Modelle, nicht viel CGI, sondern sehr viele handgebaute Modelle. Mhm. Ähm, sehr konzentriert auf die Geschichte und nicht oh, uh, guck mal, Spacey, Spacey und wir haben hier tolle Special Effects, sondern es geht eher um, die, um den Charakter, um die Charaktere. Und das knüpft halt irgendwie an 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 die an an das Erbe von 2001 an. Und das meine ich ja eben auch bei Alien, das ist da ja irgendwie auch der Fall, aber es ich finde es halt nur so verwunderlich, dass zumindest mir jetzt spontan auch nicht mehr in die Richtung einfällt. Einfach von Filmen, wo man sagt so alle paar Jahre, jetzt natürlich nicht immer das gleiche und immer irgendeine Fortsetzung oder so, aber alle paar Jahre diese Art von Science Fiction zu bekommen. Diese diese Art von, das ist eine ein ein wohlüberlegtes filmisches Universum geschaffen mit sehr viel durchdachten, ja, Bauwerken und, und, und Technik, die benutzt wurde und benutzt wird, ohne irgendwie, weißt du, so wie bei, ich, mir, mir fällt ja irgendwie Avatar zum Beispiel ein. Avatar ist auch irgendwie Science Fiction, aber Avatar war für mich irgendwie so, also der Film, die Geschichte war einfach platt
1: optanium Ja.
0: Und und <lacht> oh vielleicht auch einfach durch diese 3D-Scheiße ähm, ist er mir irgendwie im Gedächtnis geblieben als guck mal was wir dir ins Gesicht werfen können. Ja. Und das war auch genau das. Das, das war auch so dieses Ding von. Oh ein riesiger
1: Vogel, Mann, der sieht fast echt aus.
0: Ja, aber auch aber auch wenn das aus Science-Fiction-Perspektive betrachtest, so diese Szenen da irgendwie in diesem was war das da in einem, in einem Hauptquartier oder diese Firma, die da halt irgendwie war, das sah alles so nach Klickibunti Bunti aus.
1: Und ja, dann haben wir so hier, die. Ja, die machen da irgendwas und die haben da alle irgendwelche Displays. Ja, und ja. die
0: sind 3D und da machen wir Bewegung und schieben was hin und her. Und mein Es ist, ist halt keine Kaut richtige
1: Science-Fiction-Vision. Es ist halt irgendwie das, was wir heute machen, nur halt in aufgepeppt so. Es ist halt nicht irgendwie eine neue Mechanik dabei.
0: Ja, oder auch einfach nicht so subtil wie bei Alien, zu sagen,
1: ja, klar, das, das gibt auch es, noch.
0: das ist so, sondern hier, wir schmeißen dir ins Gesicht, was wir uns überlegt haben und du merkst dabei, wir haben uns da eigentlich gar nichts überlegt, sondern wir zeigen dir hier nur Klickibunti bunti und das meine ich. Also das, das finde ich halt schade, dass Science-Fiction irgendwie heutzutage eher so aussieht, anstatt so wie bei Alien und bei 2001 ja. und bei, wie gesagt, vielleicht noch jetzt eher Moon, was ja auch eher Geheimtipp ist und, und, und Low-Budget war und so. Also
1: zumindest ist halt das normale Science-Fiction immer dieses ja, dieses äh, Kreischbunte oder einfach nur dieses das, was halt beeindruckend aussehen will. Und es gibt halt wenige Filme, die halt mal so ein bisschen davon abweichen.
0: Und vor allen Dingen eben auch dieses Argument von zeigt mir bitte Modelle. Baut mhm. mir bitte Raumschiffe und fangt die gut mit Kamerafahrten ein und überlegt euch da was ordentliches, anstatt also, irgendwie wie bei Star Wars zehn Minuten lang irgendeinen Mist ins Gesicht zu schmeißen zu wollen und 50.000 Asteroiden, die explodieren. Also was halt,
1: was halt einfach das große Problem an diesem CGI-Kram ist, ähm, es ist einfach es sieht einfach nicht echt aus. Und wenn halt irgendwelche Leute sagen, es sieht irgendwie besser aus als irgendwelche Modelle, dann sage ich einfach, nein, das stimmt nicht. Man sieht halt immer, dass das animiert ist. Und ich finde halt auch, wenn, wenn ich mir Star Wars Episode 4 angucke, das sieht heutzutage einfach noch gut aus. Und wenn das 1977 gut aussah mit Modellen, dann wird das ja wohl heute überhaupt kein Problem sein, das halt wirklich richtig gut aussehen zu lassen mit Modellen. Also wieso macht das keiner? Ist das halt so viel billiger, jetzt irgendwie das alles zu animieren? Oder also es sieht halt einfach alles nur künstlich aus. Es hat keinen Herz.
0: Und vor allen Dingen es fehlt dieses Movie-Making-Magic dahinter. Ja. Halt also, zu wissen, ja. zu sehen oder das oder irgendwie im Hinterkopf zu wissen so wie bei, bei 2001 und bei Alien, du es einfach, okay, da gab es die Computer noch nicht. Das heißt, alles, sie was musste sie mussten sich sehen, was überlegen, ja. Oder, genau. oder denk
1: hier an, du hast mir doch vorhin dieses schöne Video gezeigt von Herr der Ringe kurz, wo es ja. wo, darum ging, wie machen wie, wie drehen wir eine Szene mit Gandalf und Frodo? Weil Frodo muss halt kleiner sein als Gandalf und natürlich ist der echte Größenunterschied dann nicht ausreichend. Ja. Also überlegen sie sich da irgendwelche komischen Konstruktionen, äh, wie die Kamera aus so einem Drehgestell ist und dass man das dann irgendwie perspektivisch so filmt, dass die halt wirklich unterschiedlich groß aussehen auf dem Bild, ohne da irgendwie computertechnisch da irgendwas dran zu verändern. Ja. Und das ist einfach so unglaublich sympathisch. Und es sieht am Ende einfach auch besser aus. Das ist ja auch das, das, das große Ding eigentlich an dieser ganzen Debatte. Also wenn halt die CGI-Effekte wirklich besser aussehen würden als das normale, dann würde ich mich ja nicht beschweren. Aber es ist ja einfach nicht so. Die sehen halt einfach anders aus und halt immer irgendwie künstlich und äh, hingeschindet. So.
0: Ich finde das so schön, wie das hier irgendwie zum Grumpy Old Man Podcast wird und wir, <lacht> ja. sind, wir sind noch keine 25. Ja, wir sind die beiden alten Typen von der Muppet Show, hier. Ja. ja, aber wir sind nicht so alt. Also Ja, ja wir ähm, sind
1: verloren in dieser Michael Bay Gesellschaft.
0: Ja, nee, aber da muss ich aber zur Verteidigung auch tatsächlich Avatar wieder heranziehen. Denn ich finde Avatar, also die CGI bei Avatar ist... Besonders bei den, bei den, äh, Navi. Also, ich, das, das war für mich der erste und einzige Film, wo ich es geglaubt habe. Wo ich du vergessen hast geglaubt, habe, dass irgendwann. sie echt wären? Nein, ich habe einfach irgendwann nicht mehr dieses, dieses kleine Ding im Hinterkopf, was, was mich immer piekst dann beim Film und sagt, das ist gerade sehr künstlich und irgendwie ist das Licht nicht richtig. Gut. Ja, das stimmt ne? schon. Aber also
1: ist dann natürlich schon eine Hausnummer. Also, gerade was halt die Landschaft angeht, sieht das ja auch wirklich toll aus da. Ja. Aber es war für mich trotzdem nie so dieses Gefühl, ähm, dass das halt echt ist. Also es, es sah halt nicht, klar, es sah halt nicht so aus wie so, so offensichtlich animiert. Vielleicht, aber, vielleicht
0: funktioniert das da ja. einfach auch, weil das etwas Unnatürliches ist. Eben, ein man ist ja eigentlich auf so einem anderen ein, Planeten, ne? genau. es ist
1: alles, alles fremdartig und genau. ein bisschen fantasyhaft aber ich ich glaube halt nicht, dass man wirklich sowas in so einen ganz normalen Film jetzt irgendwie hineinprojizieren könnte. Man würde halt immer noch halt sehen, dass das da rausfällt und halt ein ganz so ein Fremdkörper ist einfach.
0: Ja, weil das halt ja auch irgendwie immer weißt, ne? wenn du Benjamin Button guckst, dann guckst du auch ein bisschen deutlicher manchmal auf das Gesicht von Brad Pitt, um zu gucken, ja, siehst du jetzt gerade, ist das jetzt gerade Maske, siehst du Special Effects? Also ich
1: denke P halt einfach, dass unsere CGI-Effekte so so teuer und äh, ja weit entwickelt die sind dass sie einfach noch nicht gut genug sind, um halt Modelle und, und Masken wirklich zu ersetzen. Also das ist einfach meine Meinung. Also
0: zumindest im Science-Fiction-Bereich. Also es gibt Bereiche, wenn hier Amazing mhm. Spider-Man oder so die Kampfszenen, äh, das muss dann meistens, also nicht also, alles, klar. aber einiges gehört auch aus ich mein, dem Computer. Ich meine gut, manche aber,
1: ja. Szenen, da hat man halt die Alternative, ich mach's mit CGI oder ich mach's gar nicht. Also ich bin ja auch nicht jemand, der das jetzt kategorial ablehnt. Ja. Aber ich bin halt ja. jemand, der es halt ablehnt, wenn es halt eine tolle, schöne Alternative gegeben hätte. Eben durch Modelle, mit mit ein bisschen Kreativität von Seiten der Filmemachern. Und ich glaube einfach heutzutage, man, man lehnt sich einfach zu sehr zurück. Man überlegt sich schon, während man sich den Film ausdenkt, ja klar, das machen wir dann später im Computer und dann ist die Sache gegessen. Ohne sich zu überlegen, hm, wenn ich es ein bisschen umschreibe, vielleicht können wir das dann auch wirklich machen. Ja. Wir müssen nicht jede Szene vom bluescreen drehen, ja. aber das ist leider nicht mehr so der, der Und das Zeit. meine ich ja,
0: das ist einfach viel, viel schöner. Ähm, also, das ist dann auch mein persönlicher Geschmack. Das darf dann auch manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr nach Gummi aussehen, so wie auch bei Alien. So ein paar Momente, ein paar Szenen, wo wir auch gesagt haben, der Schnitt von Ian Holm als äh, geköpfter Roboter, mhm. äh, als sie diesen 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 Kopf von ihm dann wieder anschließen und dieser harte Schnitt halt ist von, da ist es irgendwie nur so ein, so ein Gummikopf und dann harter Schnitt und jetzt ist es Ian Home. Ja. So, das hat man gesehen, aber das ist, also das verzeihe ich eher tatsächlich, also da, da ist für mich dieses, äh, also das glaube ich dann immer noch eher als eben diese CGI-Geschichte. Ja. Und das wird wahrscheinlich dann auch sehr interessant, wie das bei Prometheus gelöst ist, weil der Film hm. ist von 2011, 2012 da sind die modernen Mittel einfach da und da wird man, denke ich mal, auch den Computer angeschmissen haben. Aber die Frage ist, wie, wo, ob man es sieht und in welchem Bereich und ob man das Skript irgendwie auch ohne Computer hat schreiben können. Also.
1: Ja, das ist eigentlich das ist eine schöne Formulierung. Ja, Das Skript sollte halt auch nicht so wirken, als hätte es einen Computer geschrieben. Genau. Als wäre es so das 0815-Ding.
0: <lacht> ja, mein Gott. Was haben wir alles? Ach oh Gott. Ich habe das Gefühl, wir haben mal wieder irgendwie eine Stunde voll gemacht, aber fast gar nicht über den Film geredet.
1: Ja, ja, gerade Alien ist ja irgendwie auch so ein Film, der der steht halt für so viel und der ist halt so ein so ein schönes Beispiel einfach für das, was ich heute einfach vermisse. Also deswegen fühle ich mich da auch immer gleich so genötigt irgendwie den den Film so hochzuloben und und dann meinen mein gehobenen Zeigefinger rauszunehmen hier gegenüber unserer heutigen Kinolandschaft.
0: Ja. Ich glaube, äh, im, im, im Vergleich zu unserer Episode Alien 3 ist äh, diese Diskussion, glaube ich, auch ganz nett. Also auf jeden Fall auch noch mal äh, ins Archiv gucken und die alte Folge vielleicht noch mal rauskramen. Mm. Ich glaube, da haben wir nämlich mehr drüber geschimpft, weil viele Tugenden ja. nicht, mehr, nicht mehr umgesetzt wurden. Richtig. Ja. Möchtest du sonst noch irgendwas zu Alien sagen? Außer, dass du dich hm. auf Prometheus freust. Also
1: ich wollte eigentlich vorhin schon fragen, was ich jetzt ganz vergessen habe. Gibt ja. es denn irgendwas, was du, was du an dem Film auszusetzen hast? Also nur ganz kurz jetzt nochmal zum Abschluss. Mm. Oder, oder würdest du sagen, der Film ist eigentlich durchweg ein Erfolg für dich?
0: Der Film ist eigentlich durchweg ein Erfolg für mich, ja. Also es gibt die Momente, wie ich schon gesagt habe, wo dann manchmal das Alter sich ein bisschen zeigt. Das, die, diese Geschichte mit, mit Ian Holm. Die mhm. Geschichte, wo dieses... Ähm, Alien-Baby über den Tisch läuft.
1: Ja, stimmt. Das ist ziemlich putzig, aber da sieht man ja. schon, ja, das, äh, aha, naja. Nee,
0: aber, aber sonst gibt es eigentlich nichts, was, was, was mich gestört hat, was jetzt irgendwie hängen geblieben ist. Nee,
1: bei dir? Also ich glaube, es gibt eine Sache, die mich so allgemein so ein bisschen stört, an dem, an dem Film oder, oder an der Handlung. Es ist halt so dieses, dieses Horrorfilm typische Element. Das kommt halt manchmal so ein bisschen durch so die Leute trennen sich halt und werden dann halt so von dem Alien äh, gefressen. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie super schlimm in dem Film, aber also, es stört mich halt schon so ein bisschen. Weil es ist halt, also es liegt halt hauptsächlich daran, glaube ich, weil mir der Rest des Films einfach so unglaublich gut gefällt. Dann, dann finde ich es halt manchmal ein bisschen schade, dass es dann irgendwie doch so, äh, dass sich die Charaktere manchmal ein bisschen unrealistisch verhalten. Also wenn halt so ein Alien auf so einem Raumschiff wäre, man würde halt niemals alleine weggehen. Man würde halt immer, da alle sechs Leute, oder wie viel das waren, die würden halt immer zusammenbleiben, in jeder Szene. Außer es gibt irgendwie einen ganz triftigen Grund, dass sie es vielleicht nicht machen müssen. Aber es wäre nicht dieses, so, ich kriege jetzt mal in den Schacht mit dem Flammenwerfer und ich guck mal, ob ich das finde so Oder, oh, wo ist die Katze, jetzt suche ich sie mal. Hm, das ist aber keine Katze hier, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist einfach so diese innere Filmlogik. Und ich weiß nicht, ob das ein billiges Argument ist, aber... Ich glaube, in der Situation oder andersherum, wenn man nicht in dieser Situation ist, von außen, ist es immer leichter, das zu bewerten und zu sagen: Das würde ich ja niemals so machen. Das ist ja totaler Quatsch.
1: Ja, ja, gut. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen so Grundregel Nummer eins, oder? Das ist so dieses typische Horrorfilmphänomen. Ja, Einfach aber das nicht weißt du, weil du. Das weißt du,
0: weil du einen Horrorfilm guckst, nicht weil du. Als oh, da ist ein auf Alien an
1: Bord, was schon so einen Typen umgebracht hat.
0: Ja, aber ich meine ja nur, ich will das halt nur ein, ein wenig relativieren. Das ist halt so dieses, ich glaube, das ist einfach eine Spielregel, auf die man sich einlassen muss. Und wenn du dann noch das Argument hinzuziehst, dass Alien nun mal ein so alter Film ist, der viele Filme, die wir danach ja, gesehen da, haben, so hat. Ja, das ist natürlich so ein Ding.
1: Ne? Uns hängt es halt so ein bisschen zum Hals raus eben, weil wir es halt aus den Filmen kennen, die es halt so wie Alien machen letztendlich. Ja. Ich meine, nur um das nochmal klarzustellen, das ist natürlich wirklich keine große Kritik jetzt. Und das ist halt das Einzige, was ich eigentlich in dem Film so ein bisschen auszusetzen habe. Aber ähm, ich habe halt nur das Gefühl, da ist halt nicht so das Optimum rausgeholt worden. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen was Kreativeres überlegen können. Dass man vielleicht auf dem Schiff irgendwas hätte machen müssen oder so. Und dass es vielleicht irgendwie zumindest Gründe gibt, warum sie sich irgendwie trennen müssen. Dass sie irgendwie an verschiedenen Orten gleichzeitig irgendwas einstellen müssen oder reparieren müssen. Also da hätte man sich ja irgendwas überlegen können. Weißt du, und nicht einfach nur diese, ja. dieses... Die Katze ist weg und jetzt suche ich sie mal kurz. Wartet mal kurz hier. <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, ja. Aber ja. wenn ich das richtig höre, ähm, abschließend eine Bewertung für den Film. Ähm, du bist ein bisschen enttäuscht, bisschen mittelmäßig, Daumen eher nach unten. Mhm. Find Spricht ich das da richtig? das Alien aus
1: dir gerade? Bist du angesteckt worden von mir?
0: Nee, ich glaube, das ist die Uhrzeit einfach nur, die Müdigkeit.
1: <lacht> also nee, klar. Alien kriegt halt ähm, so beide Daumen nach oben und der eine Daumen ist äh, für, also von, von dem Filmfreund, einfach mhm. so aus filmhistorischer Perspektive und der andere Daumen ist einfach als irgendjemand, als Otto-Normalverbraucher, gut, der vielleicht ein bisschen Geschmack hat, was Filme angeht, aber für mich ist der Film halt äh, gleichermaßen unterhaltsam, bewegend, äh, wie auch einfach interessant als ähm, Stück der Filmgeschichte und das gibt's eigentlich gar nicht so oft, glaube ich, dass für mich äh, beides so, so gleich äh, Überwiegt, äh, nee, Moment, nicht überwiegt, wie sagt man? Aufwiegt, sich gegenseitig ja, oder aufwiegt. Oder dass es gleichbedeutend ist, also sowohl ja. der der Status des Films als auch das, was er mir einfach gibt beim Anschauen.
0: Ja, das stimmt schon, also ähm, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt ja diese Klassiker, die sind irgendwie Klassiker, aber haben so ihren, ihren Kern, also der, der Kern ist nicht mehr da. Der Klassikerstatus ist da, mhm. aber der Film selbst, da würde ich vielleicht Top Gun erwähnen. Ist mir auch gerade kurz durch den Kopf gegangen, so, Damals ja. war der, glaube ich, einfach anders als heute.
1: Also für mich ist es halt auch ein bisschen 2001. Ich weiß, du magst ihn noch lieber als ich. Ich mag den Film auch sehr gerne. Aber für mich ist auch der Film zumindest nicht nicht völlig perfekt gealtert. Er hat halt für mich auch ein paar Längen und ich mag ihn auch sehr gerne, also du brauchst mich hier nicht böse angucken. <lacht> das, das ist halt also Alien, was dich anguckt. Also er ist halt für mich nicht so was wie, wie halt Alien oder zum Beispiel auch die alten Star Wars Filme. Die sind für mich halt auch nicht gealtert in dem Sinne. Die kann ich immer noch genauso genießen wie früher. Ja. Und ja, ja. ich kann aber dabei trotzdem so ihren ihren Status auch voll respektieren. Also bei 2001 ist es halt zumindest, äh, also da, da ist es mehr bei mir, dass ich den Film respektiere, als dass ich ihn wirklich ähm, so einfach äh, genieße, während ich ihn gucke. Ja, ja. Also vielleicht kannst du es zumindest ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja. Und vor allen Dingen würde ich jetzt keine ja. Diskussion mit dir über 2001 anfangen. Denn ja, das das müssen wir, wir den Film musst
1: du mir nämlich erklären, wenn wir den dann nochmal gucken. Vielleicht mag ich ihn dann auch lieber, wenn ich das Ende verstehe. Ich weiß nicht.
0: Ich denke, ich denk, du musst nicht immer alles verstehen bei einem Film. Und ich mag den nicht Film, nur erklären, wenn ich ihn auch verstehe. Okay. <lacht> ähm, gut, aber Alien hast du verstanden und Alien findest du gut.
1: Alien habe ich verstanden, ja. Hat Alle okay. tot. <lacht>
0: fast alle, besorgt die Katze alle. und Ripley.
1: Die Katze hat auch überlebt, ne? Stimmt.
0: Ich, ich habe mal irgendwie, ich glaube, die Katze ist, ist die einzige, der einzige Charakter, der neben Ripley, glaube ich, in allen vier Teilen vorkommt. Wieder oh. hm. was gelernt. Ähm, ja, aber geht mir genauso. Alien ist, ist, ein, ist ein sehr guter Film, auch äh, filmhistorisch wichtig und das zeigt sich auch. Aber eben, wie gesagt, der Kern, der Film selbst, die Geschichte. Das ist alles immer noch sehr, sehr ja, modern und sehr, sehr äh, schaubar. Und da mm. muss man nicht irgendwie sagen, ja, für damals. Und da muss man nicht über viele Dinge irgendwie hinwegsehen oder tolerieren, die, die, ja. abgesehen eben von vielleicht so ein paar Kleinigkeiten in der Technik. Aber dafür hat er eben äh, auch in der Technik in anderen Punkten einfach sehr, sehr große Stärken. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf Prometheus.
1: Tja, das bin ich auch und auch, ähm, wie du eben angedeutet hattest, ich, ich wünsche mir halt auch, dass der Film halt auch so ein bisschen so aussieht wie Alien einfach. Klar, er soll ihn nicht kopieren, aber man, man soll irgendwie merken, dass diese Filme irgendwie zusammengehören, zumindest so ein bisschen. Hm. Es soll halt nicht einfach wie, wie so ein völlig neuer Film aussehen, aber wir wissen halt, dass es irgendwie auch um Alien geht. Also es soll sich halt auch so anfühlen wie ein Alien-Film. Hm. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine hohe Erwartung. Ich hoffe, das kann der Film auch halten.
0: Das werden wir ja sehen, wenn wir im Kino sitzen und direkt danach eine Sendung machen. Mhm. Ja. Viel ja, gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. <lacht> Die Müdigkeit kommt immer mehr durch bei mir, trotz ja. Cola. Ja, wir trotz haben das Kuchen. A nicht
1: mehr aus mir rausbrechen hören.
0: Nee, ich glaube, das, das machst du auf dem Weg nach Hause oder schön irgendwie morgen früh im Bett zum Aufstehen <lacht> oder so. Das ja. ist ein guter Wecker, glaube ich dann. Wobei, ja, du bist tot, das, das, ist, das ist, glaube
1: ich. Aber es kreischt bestimmt auch schön dann und ja, ich auch wahrscheinlich. Deine
0: Mitbewohner freuen sich dann. Ja, die können das dann wegmachen. Genau. Das <lacht> rennt dann einmal durch die ganze WG in jedes... <lacht> Nein, lassen wir das. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben eine Website, die heißt secondunit-podcast.de. Da findet ihr alles, alle Links hier zu unserer Diskussion und zu Twitter und zu Facebook und zu allen möglichen Dingen, die irgendwie relevant sind.
1: ja Und außerdem dürft ihr da auch gerne Vorschläge hinterlassen für einen Film, den wir uns noch anschauen werden. Und zwar machen wir das jetzt immer so, dass wir die letzte Woche im Monat ähm, für eure Filmvorschläge offen lassen. Genau. Ja, also wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, irgendeinen unbekannten Geheimtipp-Liebesfilm von euch vielleicht, den ihr unbedingt von uns besprochen haben wollt, dann lasst irgendwie einen Kommentar hier bei Facebook oder sonst wo.
0: Genau, lasst einen Kommentar und ich äh, betone es auch immer wieder gerne, ihr dürft uns auch gerne irgendwelche Dinge reindrücken. Also das muss nicht nur Gutes sein, was ihr uns vorschlagt, das hat auch so seinen Charme, wenn ihr sagt, guck doch mal, haben wir sowieso vor, aber guck doch mal Transformers 3 oder guckt doch mal Adam Sandler Filme oder so. Dann, wir, dann können wir es zumindest halt rechtfertigen und sagen, wir wollten es ja nicht gucken, das wollten die Hörer von uns.
1: Und dann haben wir die interessante Frage, ist es schlimmer, einen Adam Sandler Film ganz durchzugucken oder von innen von einem Alien zerfetzt zu werden?
0: Das wäre dann aber ein eigenes Special, glaube ich, was wir dann machen.
1: Ja, das wird, glaube ich, ein ganz enges Rennen.
0: Ja. Aber gut. Wir sind so weit durch und verabschieden uns in die Nacht und wünschen euch einen schönen Tag oder guten Morgen oder guten Abend oder wann auch immer ihr das hört. Aber wir
1: sind soweit weg und auf Wiederhören. Jo, macht's gut. Träumt süß.
0: Second unit. Second unit.